0: A Ratzaldonálaba, muy buenas tardes, Gastéis. Araba Gaur en Radio Vitoria, con Ismael Díaz de Mendivir. Gochones Agardui defiende hoy su gestión en Osakidecha. La consejera de Salud del Gobierno Vasco afirma que en Euskadi no hay ningún hospital saturado y sobre operaciones quirúrgicas aplazadas puntualiza que se han visto afectadas solo en algunos casos puntuales. Semana en la que Chao es noticia en el día que EITB Radio Vitoria está inmersa en EITB Maratoya volcado este año en la investigación contra el cáncer. De las Salud al dinero. Álava no contará con presupuestos 2024. El Ejecutivo Foral, liderado por Ramiro González, retira su proyecto de cuentas tras no llegar a acuerdo alguno con ninguna de las fuerzas de la oposición. Prórroga presupuestaria. Para el año que viene. Jueves, en el que la Ambide ha abierto frente al Prado un nuevo centro de orientación, emprendimiento e innovación para el empleo. En Euskadi habrá tres centros de estas características, pero la sede central está en la calle. Elvira Zulueta. Gobierno vasco que va a permitir limitar los precios de alquiler en dos municipios a la vez declarados como zonas tensionadas, Vitoria Gasteiz y Alegría Dulanchi. Y en deportes, en Rafa Hungría, Arracha León, León, Euroliga Vasconia puede hoy firmar su quinta victoria consecutiva.
1: Sería algo fantástico pero el rival, ojo, es de cuidado, Virtus que está muy bien eh, clasificado y que viene además con en Gelia, con Aquile Polonara, lo tiene todo el partido de hoy, ocho y media en el eh, Buesa Arena que sepamos con Howard entre los elegidos para disputar este eh, partido hablaremos también a partir de las dos y cuarto eh, del deportivo a la vez como no con ese partido en Girona el lunes en el horizonte ha renovado otro futbolista este muy joven Víctor Parada que debutó hace bien poquito con el primer equipo ha renovado hasta 2026 y escucharemos a Antonio Sivera que ha comparecido nada hace unos minutitos en Ibaya con su renovación hasta el 27 eh, por último datos de lo que va a ser la fiesta del atletismo popular el domingo la media maratón con cerca ya de 3.000 eh, personas eh, inscritas eh, con prácticamente corredores de todos los continentes. También se ha hablado hoy de la San Silvestre con cambio de recorrido y con una novedad. Eh, vamos a ver si se confirma la eh, atleta eh, marroquí afincada en Agurain, Majida Mayuf, récord de España de maratón recientemente. Podría estar en esa San Silvestre. Se mantiene la San Silvestre al mediodía, al
2: día 30 Se sí, mantiene,
1: segundo año en el que se repite la experiencia y dicen que funcionó porque hubo más de 500 eh, inscritos eh, pues bueno, que apostaron por ese día.
0: Mungui, Escarri
1: que Casco. Venga, Eduarte. Escuchan
0: Araba Gavre en Radio Victoria, en el control técnico Gorka Torre. Estamos a jueves 14 de diciembre de 2023. Les habla Ismael Díaz de Vendivil.
1: Araba Gavre.
0: Día gris. Lloverá esta tarde de forma intermitente y las temperaturas máximas no van a alcanzar los 10 grados hoy en Araba. En estos momentos en el sur de Vitoria, estéis... 8. Mañana viernes la lluvia irá remitiendo a lo largo del día. De cara a la tarde veremos algunos claros, pero las temperaturas serán parecidas a las de hoy. 10, como mucho. Y el sol y el domingo también vamos a ver el sol. Se podrán formar nieblas, eso sí, pero tras ellas dos días con algunos claros y también nubes Altas. En carreteras sin accidentes eh, graves, pero con retenciones esta mañana antes de las 9 en la A1. Antigua Nacional 1, a la altura de Gamarra, tras la colisión de varios vehículos. Cuatro kilómetros de retenciones hemos visto esta mañana en la A1. La consejera de Salud, Gochones y entrevistada esta mañana en Radio Euskadi, ha asegurado que en estos momentos no hay ningún hospital que esté saturado. Añade que las operaciones quirúrgicas no se han visto afectadas, salvo en casos muy puntuales, y defiende que la gestión de Osakidecha va por el buen camino. Miriam de la Mata.
3: Eso sí, algunos hospitales de Euskadi han aumentado el número de camas para posibles ingresos hospitalarios. Es el caso de la OSI araba en nuestro territorio. Gozones Agardui ha defendido la gestión de Osakideza y niega tener hospitales saturados más allá de en momentos puntuales.
4: No tenemos en estos momentos hospitales saturados. y si Tenemos una mayor incidencia del número de atenciones. Es algo que en estas épocas en estas épocas del año en las que los virus respiratorios
3: tienen una mayor incidencia sobre la salud de la población suele darse. Añade que las operaciones quirúrgicas no se han visto afectadas únicamente en los casos en los que la intervención no se puede hacer con garantías y que la red de osaquireza funciona con total normalidad aunque debido a los virus y días festivos ha aumentado la demora en la obtención de citas para atención primaria.
4: No, no, para nada, ha incidido sobre la actividad eh, habitual que tenemos, la actividad ordinaria de todos los, uh, la red de hospitales de, Osaque, de hecho está funcionando con normalidad. Bueno, pues ahora estamos rondando los 59-60 días de, de demora en lista de espera quirúrgica
3: lo que los sitúa dentro de los datos del decreto de garantía. A pesar de estar en un periodo de tránsito, admite que hay margen de mejora y siguen trabajando para recuperar los datos prepandémicos.
0: No abandonamos esta portada sanitaria porque EITV Radio Editoria culminamos este jueves el maratón solidario con la tradicional recaudación de fondos que este año... Vamos a destinar a la investigación en la lucha contra el cáncer. Enseguida vamos a conectar con el call center instalado en ITV Bilbao. La tasa de incidencia del cáncer de esta enfermedad sigue aumentando año tras año en Euskadi. Pero gracias a la investigación, el porcentaje de supervivencia es cada vez mayor. Tema tratado hoy en Radio Vitoria. Recoge los documentos sonoros y otras consideraciones. Javier Moncada.
2: La ciencia no puede evitar de momento que la incidencia del cáncer siga aumentando, pero lo que sí puede hacer es mejorar la calidad de vida de quienes lo padecen, con tratamientos cada vez más específicos. Lo ha explicado en Radio Vitoria Mireia Martínez Careaga, la investigadora de la OSIA Araba que lidera el estudio Authentic.
5: Queremos intentar mejorar la calidad de vida de los pacientes intentando eh, predecir qué pacientes que tratamos con inmunoterapia que ya por definición ya eh, provocan menos efectos secundarios que la quimioterapia eh, clásica, uh -huh. pues eh, además queremos intentar identificar a esos pacientes no para así seguirlos mejor y, y poder mejorar su calidad de vida.
2: La investigación está logrando que aumenten las tasas de supervivencia de un 53% en hombres y de un 62% en mujeres con el objetivo de que en 2030 alcancen el 70% en Álava, según Mire Bilbao, presidenta de la Asociación de la Lucha contra el Cáncer en el Territorio.
4: Solo a través de la, de la investigación vamos a poder eh, aumentar la supervivencia. La incidencia sabemos que va en aumento, entonces... ¿Cómo podemos combatir esto? Con la prevención y con la investigación para aumentar la supervivencia de los casos que se dan.
2: La investigación, pero también la detección precoz, hacen posible casos de supervivencia como el de Isabel Bustamante, a quien hace unos cuantos años le diagnosticaron un cáncer de mama muy invasivo del que logró recuperarse.
4: Si yo habría ido antes al médico, seguramente no habría tenido el cáncer tan invasivo como, tu, como como tuve. Y yo animo a la investigación, a la gente que vaya al médico en cuanto note alguna cosa. Gracias a Dios, en mi época de cuatro mujeres morían dos. Hoy en día de cuatro mujeres, o sea, solamente muere
2: una. Investigación, detección precoz y mucho apoyo familiar son tres de las claves que permiten afrontar con ciertas garantías la lucha contra la enfermedad. Y sí,
0: ha llegado ITV Marato ya en favor de la investigación contra el cáncer. Cada año se detectan en Euskadi más de 14.000 nuevos casos. Nos vamos hasta el call center, hasta ITV en Bilbao, allí nuestro compañero Roberto Flores. ¿Cómo va el día, Roberto al León?
6: Arracha de Onisma, ¿qué tal? Pues eh, va bien, marcha, marcha. Desde las 9 de la mañana, ya sabéis, comenzaba la jornada solidaria de ITV Maratoya, destinada a la recaudación monetaria, y de momento la cifra, a estas horas poco más de la una y media del mediodía, ...70.354 euros, 70.354 euros... ...un dinero que irá a la investigación del cáncer... ...y por aportar algún dato más de los que recogía Moncada... ...y dabas tú, pues el cáncer es una enfermedad... ...que es la primera causa de muerte de la población de Euskadi... ...con un 28%, el más frecuente en varones, próstata, mama en mujeres. Y el de mayor incidencia en la comunidad autónoma vasca, eh, si sumamos mujeres y hombres, es el cáncer colorectal. Bueno, precisamente para luchar contra el cáncer se lleva a cabo esta edición de EITB Maratoya 2023, bajo el lema Minvise Arena Urca, aukera Berriac. Y a disposición de la ciudadanía para recaudar fondos mediante donativos, teléfono, bizum, transferencia bancaria y donación online. En el call center, desde el, eh, el lugar en el que estoy comunicando con vosotros, atendiendo las llamadas, 150 rostros, rostros conocidos de la sociedad vasca y representantes institucionales. Por parte de la Avesa, por ejemplo, el director de cine Paul Urquijo, el montañero Juanito Yarzaba, la ex luchadora Maiderunda y el ex triatleta Eneco Llanos. Por cierto. Que me dicen que de Álava ah, están siendo un poco remisos, que no llaman mucho, o sea que animamos a, que llame, a la, eh, que llame la gente. Y no, no se me ha olvidado, el teléfono al que hay que llamar es el 900-840-750, Bizum a través del 33478 y transferencia bancaria y donación online en la página web eitv.eus. Todo lo recaudado ya sabéis, a la investigación contra el cáncer.
0: Roberto Flores, un lujo. Perfecto, os es que recasco.
6: Aur. Araba Las noticias de Alá.
0: Faltan 20 minutos para las 2 de la tarde. Araba tendrá que prorrogar los presupuestos de 2023 de este año el próximo. Hasta ayer y a tenor de las declaraciones de los protagonistas, todo indicaba que ese acuerdo entre diferentes para sacar las cuentas iba a ser posible. Pero al final no ha sido así. Tras el portazo inesperado del Carrequín Podemos a los presupuestos, hoy ha llegado también el no rotundo del PP, por lo tanto, y ante la falta de apoyos, el gobierno foral liderado por Ramiro González se ha visto obligado a retirar su proyecto de cuentas para 2024. Isabel Irigoyen.
7: Sí, tras estar negociando con dos de los partidos de la oposición, el Carrequín Podemos y PP, hasta el último momento, ayer por la tarde se ponía a punto y final esa negociación por razones, dice Ramiro González, que nada tienen que ver con cuestiones presupuestarias. Con quien más cerca ha estado el acuerdo ha sido con los morados, cuya postura contraria al mismo pilló ayer por sorpresa el diputado general de Álava, es Ramiro González.
1: Y El acuerdo ha estado muy cerca, muy cerca. Solo en el último momento el Carrequín nos ha trasladado su negativa a confirmar un preacuerdo que se alcanzó ya hace algunos días. Los motivos de la falta de apoyo al presupuesto no han sido presupuestarios. Hay que buscarlos, en primer lugar, en las propias dinámicas de la formación política y, en segundo lugar, no... O sea, le oculta a nadie en la cercanía de las elecciones.
7: Cree el diputado general que el ambiente preelectoral y la moción de censura en el ayuntamiento de Pamplona han tenido que ver también en la decisión del PP de no seguir negociando las cuentas. En el caso de H. Bildu cree que se autodescartaron desde el principio porque nunca hubo un interés real de acordar nada. Pero en cualquier caso, el diputado general quiere enviar un mensaje de tranquilidad a los y las alavesas porque contaremos, dice, con un buen presupuesto prorrogado que garantiza la ejecución de los proyectos más importantes del territorio.
1: Disponemos de los presupuestos del año 2023 prorrogados y son unos buenos presupuestos. Unos presupuestos que en la prórroga van a garantizar la mejora y el refuerzo de los servicios públicos y que también van a garantizar el desarrollo de los proyectos realmente importantes para el futuro
2: de Álava.
7: Araba contará, por tanto, con 650 millones de euros para el próximo año, 16 menos que el proyecto que se ha retirado hoy de las Juntas Generales de Álava.
0: Previamente al diputado general, el presidente del PP en Álava comparecía para anunciar el rechazo de su partido a los presupuestos forales. Hoy subraya que ha mantenido la puerta abierta a negociar hasta el último momento, pero que el gobierno no ha realizado una propuesta de calado. Además, denuncia que el gobierno liderado por Ramiro González ha jugado a tres bandas para retocar lo mínimo las cuentas su proyecto de 2024. Así las cosas, hoy Arzábal lamenta la retirada del proyecto y lo califica de fracaso. No nos han hecho una propuesta de calado que justifique en estos momentos un acuerdo, un apoyo del Partido Popular a estas cuentas. Comuniqué al diputado general que en estas condiciones el Partido Popular no podemos sumarnos ni convertirnos en un balón de oxígeno para unas cuentas que no nos satisfacen. Escalería Bildu, que ha realizado diferentes comparecencias a lo largo de las últimas semanas sobre presupuestos, cree que la retirada de estos presupuestos de estas cuentas suponen pues, un gran fracaso. Político del gobierno foral. Esto es Araba Gaur. Con Ismael Díaz de mendiví A esta hora. Hablamos en cierta manera ahora también de movilidad. Siguen reunidos dirección y comité de empresa de Tuvisa para negociar una salida al conflicto laboral sobre la mesa. Un paro, recuerden, 5 de la mañana, 5 de la madrugada, 9 de la mañana, el próximo lunes y dos jornadas de huelga, 19 y 21 de diciembre. Los servicios se están viendo afectados también por el conflicto. Más allá de estas movilizaciones que les he comentado ahora mismo, hay trayectos que están quedando sin cubrir porque, según la empresa, no hay choferes voluntarios para cubrir las bajas de los delegados sindicales. Según el comité, el problema es la mala gestión del personal. Tras escuchar las reivindicaciones de los sindicatos, el presidente de Tuvisa, Gortubay, lleva hoy una propuesta de acuerdo. Veremos si fructifica. Como saben, todos los días, tercera edición de Informativos, en Radio Victoria, a las siete y media de la tarde. Así que se lo contaremos. Y ha abierto hoy sus puertas el nuevo Centro de Orientación, Emprendimiento e Innovación para el Empleo de la Ambide. Se trata de la sede central en Euskadi y está ubicada aquí, en Gasteiz, en el emblemático caserón de Ventanas Moradas, para que tengan detalle de la calle Elvira Azuleta, frente al Parque El Prado. Alberga allí una plantilla de 12 personas para impulsar proyectos que fomenten la inserción y el empleo de calidad de Urnetras Castro.
5: Una inversión de más de 4 millones de euros procedentes de fondos europeos ha posibilitado la apertura hoy del nuevo Centro de Orientación, Emprendimiento, Acompañamiento e Innovación para el Empleo. Se trata de la sede cabecera de los tres centros que habrá en Euskadi y está ubicada en el conocido edificio del Balcón Morado de la calle Elvira Zulueta, que data de 1925. La Vicelenda y Mendía destaca que este centro impulsará proyectos innovadores para fomentar el empleo de calidad y la
4: inserción. Hoy ofrecemos a la ciudad ser punta de lanza de la innovación en el empleo en Euskadi, de la capacidad de diseñar acciones distintas, muy diferentes a las que venimos conociendo hasta ahora, de experimentar nuevas maneras de hacer prospección, rastreo de lo que nos hace falta a las empresas y a los trabajadores, de orientar y activar. Con una
5: plantilla de 12 personas se estudiarán las tendencias del mercado de trabajo y proyectos exitosos de otras partes del mundo. Sede que destaca la alcaldesa Maider Echevarría dinamizará esta zona de la ciudad. Sí que me gustaría poner en valor que se haya reformado este edificio, la Casa Morada, una casa querida y emblemática y es que además de, de reformarse con unos criterios sostenibles, va a permitir también dinamizar, relanzar toda esta zona de Vitoria. El nuevo centro está gestionado por Lambide y forma parte de la red de 20 centros públicos impulsados por el SEPE.
0: Recuerden que seguimos con jornadas de huelga en colegios concertados y también en residencias privadas. Volvemos. Ayuntamiento de Vitoria, ayer les adelantábamos unas pinceladas de la reforma del espacio Martín Chipía en el casco viejo. Hoy les contamos más detalles. Esta misma mañana, la concejala de Espacio Público, Beatriz Artola Zabal ha presentado el proyecto que va a naturalizar la zona y va a crear nuevos espacios de sombra, juegos para los machiquis. ¿El presupuesto? Pues casi un millón de euros, Silvia Núñez.
8: Más zonas verdes, más sombras, un nuevo mirador y nuevas zonas de juego son las principales novedades que traerá la reforma de Martín Chipía en lo alto de la Almendra Medieval, en la parte trasera del edificio de Fray Zacarías. Se actuará en esta superficie de más de 1.200 metros cuadrados, renovando el, pa el pavimento e incorporando más arbolado y vegetación. El espacio tendrá también nuevos bancos, unas gradas y un castillo de juegos con un gran tobogán adosado a la muralla. Nos lo explica Beatriz Artola Zabal.
7: Vamos a construir un castillo de juegos con tres niveles a los que se irá subiendo mediante escaleras y cuerdas y desde el último nivel se llega a un gran tobogán, un tobogán cerrado por el cual descenderán las personas hasta un espacio con arena y en el que también integraremos juegos de agua.
8: La reforma de la zona incorporará también la recuperación de un jardín en la calle Correría. No se podrá acceder a él, pero sí ofrecerá nuevas vistas desde la propia plaza. Asimismo, se va a prolongar el Jardín de la Muralla, desde el que se podrá acceder directamente a Montehermoso. Casi un millón de euros para la naturalización de la zona y reconvertirlo en un refugio climático en las temporadas de calor cada vez más habituales en Gasteiz.
0: Estas obras de Martín Chipía no comenzarán hasta verano. Hay otra intervención más inminente. Es la remodelación del tráfico en el entorno del Colegio Corazonistas. Se va a adjudicar mañana también y esas obras se van a iniciar en el mes de febrero. Se van a eliminar parte del tráfico rodado. Habrá un carril único para vehículos. Se creará un nuevo carril bici, Videgorri, y también una senda peatonal más ancha en la acera del colegio. Nuevos pasos elevados para peatones, aparcamientos con limitación de 15 minutos completarán esta reforma que busca impulsar que las familias se acerquen al centro escolar en bici o andando. Beatriz Zaval.
7: En la zona de Corazonistas, la intervención cuenta con un presupuesto de 122.000 euros y tres meses de ejecución en este caso. Y lo que busca dotar, bueno, pues es como en otras zonas de la ciudad, esos entornos escolares es mejorar la seguridad, dotar al centro de infraestructuras ciclistas, facilitar el tránsito peatonal y también mejorar la seguridad en los
0: accesos. Y rematamos la información municipal mirando a un plazo más largo. Se está debatiendo estos días cuál va a ser el nuevo plan general de ordenación urbana. Tiene que ordenar así el urbanismo de la ciudad para la próxima década. ¿Tenemos novedades, Silvia?
8: Sí, tienen que ver con el suelo industrial disponible en la ciudad porque el gobierno municipal ha propuesto hoy su ampliación. Lo ha hecho planteando cuatro áreas de crecimiento. 16 nuevas hectáreas en Jundiz, 18 en Foronda y una ampliación mayor en el Parque Tecnológico de Miñano. En concreto, en Miñano propone dos áreas de extensión que sumarían 125 nuevas hectáreas de suelo industrial. Así, la cosas. El Gabinete Echevarría quiere que el suelo industrial disponible de Vitoria Gasteiz crezca en 200 hectáreas más. Para ello, recuerden, requerirá del apoyo de al menos un grupo de la oposición. En este punto, al menos, se ha mostrado a favor públicamente el Partido Popular.
0: Seguimos con más noticias eh, con Miriam de La Mata y Adrián Nicolau.
9: Uaga se ha concentrado hoy frente a Solaria en respuesta a sus presiones para la venta de la tierra agraria.
3: Sí, se ha concentrado frente a Solaria en el Parque Tecnológico de Miñano en respuesta a sus presiones para la venta de tierra e instalación de placas solares. Denuncian el acoso y derribo al que están sometidos. Edurne Basterra, presidenta de Huaga.
4: Nos vemos que es un acoso y, y un derribo y que nos vemos indefensos. Están tanteando a todo el mundo y y nos vemos indefensos porque nadie, nadie está pagando esto.
9: El programa Aulas Plus 55 de la Casa de Cultura organiza nuevos cursos el periodo de enero a mayo.
3: Serán un total de 13 nuevos cursos sobre diferentes temáticas. La inscripción se podrá realizar a partir de hoy y hasta el 22 de diciembre. Habrá disponibilidad de más de 1.200 plazas y 8 de los cursos se podrán seguir
9: online. Debido a las lluvias de los últimos días, los vecinos y vecinas de zuya han notado que el agua de sus casas sale turbia. El
3: principal motivo es la carga de materia orgánica que lleva el río vallas del que se abastecen derivada de las últimas lluvias. Se están realizando una serie de acciones para mejorar esta situación que esperan remita totalmente en unos días.
9: El gobierno vasco permitirá contener el precio del alquiler en Vitoria y Alegría Dulanchi.
3: Gasteis y Dulanchi cumplen con los requisitos y podrán poner límites al precio de alquiler de las viviendas. Así lo ha comunicado el gobierno vasco al consistorio. Queda fuera la zona rural del este, noreste y sureste de la ciudad. Para activar esta medida de zona tensionada deberá solicitarse de manera formal.
9: Y las autoescuelas a la vez a se encuentran bajo mínimos en número de examinadores.
3: Una vez aprobado el examen teórico, los y las alumnas tienen que esperar una media de tres o cuatro meses para empezar las prácticas. Actualmente hay tres examinadores y Óscar Salazar, responsable de la autoescuela Claxon, asegura que hacen falta más para dar un servicio de calidad. A día de hoy solo pueden examinarse la mitad de alumnos y alumnas que hace dos meses
6: hacer con holgura sin teniendo en cuenta que hay meses que hay más trabajo que otros mínimo de cinco habría falta Gau. cultura
0: siete minutos siete segundos para las 2 de la tarde. Charo, y Doclis, Charo, Arrachaldeón. Arrachaldeón. Esa sonrisa, qué bien. Montermoso volverá a coger entre el 27 y el 29 de diciembre el festival 150 gramos. Son 12 piezas de teatro, danza y clown.
4: Sí, se han programado cuatro cada día. Son montajes breves y todos estrenos en la capital lavesa Son espectáculos en euskera, castellano y sin texto. La venta de abonos comienza el lunes. Hoy día, Ortiz de Lazcano.
10: 150 gramos vuelve a la capital alavesa en Navidad con un total de 12 espectáculos de teatro, danza y clown por primera vez. Son obras producidas en Vizcaya, Navarra, Madrid y Barcelona. Pero no se queda aquí. Este año cuenta con la participación internacional, concretamente de Italia.
6: Y vuelve a ser internacional. Viene una compañía de Italia. Siempre nos sorprende que a un festival tan, en el fondo, humilde, acuda alguien de tan lejos que le supone un buen viaje.
10: Escuchábamos a Raúl Camino Sanz, coorganizador del festival. Todas las obras son estrenos en Gasteiz y cuenta con cinco en castellano, dos en euskera y cinco sin texto. Cada día están programados cuatro obras, cada una de ellas con tres o cuatro sesiones. Raúl considera que no ha sido fácil la elección de las obras, pero que ofrece gran variedad.
6: A un menú de gustación cada día. El miércoles está el conserje. Es un espectáculo en verso. Es muy difícil ver. Este año hay dos espectáculos que tocan... Como una revisión del flamenco, La bestia y yo es un espectáculo muy curioso también porque está hecho un poco casi para frikis y por frikis. Sin embargo trata un tema que es el duelo de una manera muy fresca. En Euskera, Masidis y y Amalau que están estupendas.
10: El festival se llevará a cabo los días 27, 28 y 29 de diciembre en Montehermoso. La venta de los abonos comienza el 18 de diciembre y la entrada individual tiene un coste de 4,50 euros. Más
0: presentaciones hoy. Durante estas Navidades podremos visitar también la nueva exposición de Simonides en Suló, en La Corre. Mañana se inaugura.
4: Esta muestra recoge casi una treintena de cuadros de pequeño y mediano formato creados en estos dos últimos años por Simónides. Son obras de trazo simple. El estilo de sus lienzos recuerda al de los cómics. No extraña, a vida cuenta de que, aunque en la actualidad se dedique casi exclusivamente a la pintura al óleo, durante décadas vivió del tebeo. Con personas y animales que transmiten gran expresividad a través de sus gestos, los cuadros de la exposición nos trasladan personajes cotidianos en situaciones raras. Genio y figura, confiesa que hace lo que puede y que sigue aprendiendo. Pueden tener un toque como simbolista o expresionista, me vale en realidad todo. Como siempre pinto temas distintos, pues, pues tristemente no estoy especializado en nada y eso... Pues técnicamente no, no es que sea muy brillante, pero tampoco me importa. Hago lo que puedo y hoy día creo que sigo aprendiendo. Suloa acogerá la exposición de Simónides hasta el 9 de marzo. No
0: te preocupes, que los cerditos ya están buscando esas crónicas. Escuchan a Rafael Álvarez. El Brujo protagoniza hoy a las siete y media de la tarde en el teatro de la calle San Prudencio el único, verdaderamente, que tenemos que se pueda considerar teatro, el viaje del monstruo fiero, una producción del Brujo y la Compañía Nacional de Teatro Clásico.
4: Es un viaje por los textos de Lope de Vega, Quevedo, Cervantes, Los Místicos, Calderón, Shakespeare, y asimismo son las memorias del comediante que los interpreta. Ejerce de guía ese farsante y farandulero al que Lope denominó el monstruo fiero.
2: Ese elemento que aglutina todas ...todos los fragmentos, los versos, las anécdotas... ...es una loa de Lope de Vega de 1607 que dice así... ...¿Quién es aquel monstruo fiero que nació de nobles padres... ...y parió una madre sola y de muchas madres nace? Es el actor.
4: La puesta en escena de la pieza es sencilla... ...una mesa, unas alfombras y una iluminación muy cuidada.
2: Está básicamente concebida para que la luz sea muy importante, es decir, los colores, no alfombras donde rebota la luz, alfombras de distintos colores y una mesa que lleva un terciopelo con los rombos grandes de un arlequín.
4: El viaje del monstruo fiero, hoy a las siete y media de la tarde en El Principal. Por la
0: este es el Rafael Jorge Negrete, el nieto de Jorge Negrete. Actúa hoy a las 7 de la tarde en la Catedral Nueva de Vitoria. Estará acompañado por el tenor navarro Juanjo Bordés, la orquesta típica García Blanco y el Mariachi Músicos Sin Fronteras. Es un concierto organizado por esta organización no, guberna no gubernamental.
4: Licenciado en canto de ópera en México y formado también en Salzburgo, Negrete compagina el bel canto con la música tradicional mexicana. Su presencia aquí se justifica por la última acción solidaria de Músicos Sin Fronteras en el país Azteca, que donó un contenedor de instrumentos para un proyecto social del que se beneficiarán 8.000 niños y niñas. Rafael Jorge Negrete.
0: Mi buen amigo Juan Jorge, el cantante Navarro, hizo toda esta gestión con Músicos Sin Fronteras para que lleguen los instrumentos a un proyecto que tiene ya tiene muchos años y que, y que tiene un impacto enorme porque tienen becados a alumnos, niños y niñas que son de situación vulnerable y que tienen un impacto enorme, que puedan aprender un instrumento, que estén en una orquesta, en un coro juvenil.
9: Dicen que
4: hay... El programa comenzará con el Ave María de Schubert, al que seguirán varios villancicos mexicanos. El repertorio se completará con los temas más populares del cancionero tradicional de aquel país, El Rey, y Jalisco, La Bikina. La entrada es libre hasta completar el aforo. <risa>
0: Terminamos prácticamente 9 de la noche, Jimmy Jazz, la cantante, compositora y multiinstrumentista donostiarra, Sara Zozalla, presentará su nuevo trabajo, Nara.
4: Compartirá escenario con la cantautora Olaya Insierte.
0: Pensamos en los chiquis, 6 de la tarde, librería Arlequín, en la calle Pintor, Díaz de Olano, Xavi Arnal, Edu Selayeta y el ilustrador Velaz presentan su último trabajo conjunto.
4: Sí, Gora Guralcate y Aquinchua, una pequeña novela infantil bastante alocada y divertida protagonizada por un superalcalde, un cuento encadenado para leer entre líneas con mucho humor ácido y crítica social.
0: Tenemos nada, 20 segundos, Charo. ¿Podemos destacar alguna
4: proyección? Sí, a las 7 en Artio, en el marco del ciclo Cineastas Vasca se ha programado Irrin Oyar Oyarchunak, de Irache Fresneda, que nos acerca la figura de chulo Yarte, la que se considera la primera directora de Cine Vasca.
0: Hasta aquí hemos eh, llegado, no hay tiempo para más. Radio Vitoria, Charo Esquerricasco, 9 grados.